0: 大家好，欢迎收看九四幺克数。随着年关将近啊，大部分人都要开始休息了。可是蓝绿之间的总统大选选战也在年关将近开始打开了。在这两天，同时有两个民调，一个是 TVBS 民调，另外一个是这个台湾民意基金会的民调，同时做出了蓝绿之间的沙卡都的总统对决。很有趣，在这样对决中，赖清德侯友谊柯文哲，赖清德郭台铭柯文哲，在偏蓝的媒体，也就是 TVBS 做出来呢，赖清德都。去劣势，可在台湾民意基金会呢做出来呢赖清德对决侯友谊的时候，赖清德都近于优势，所以到底这份民调招喊的意义是什么呢？晚点我们节目会来分析哦。可关键是现在整个民进党是定于一尊呐、啊，就是由赖清德来代表民进党参选总统。可有趣的事情是，国民党到底是派朱立伦，国民党还是派侯友谊，还是派郭台铭？没有人知道。现在呢传出来啊，国民党要初选征召必籍，我看到。看不懂什么叫初选征招并行的机制？有初选就是个民主制度啊，我初选选出来的应该就是最强的人选啊。为什么用初选用征招？到底是征招还是初选？我好像在讲绕口令。晚一点，我们的节目来跟大家分析哦，到底朱立伦要出什么怪招？为什么要初选征招并行？而朱立伦心中的那个小九九，内心的这个小算盘，到底在打什么呢？晚点节目会来跟大家分析哦。另外。赖清德当然现在是民进党定于一尊的非常非常好的人选，可问题是哦，现在大家传出来说，美方其对于赖清德的台独工作者这两个字有一点疑虑，因为台独确实会造成两岸之间不稳定哦，所以现在有亲赖人士放出来说。关键是务实台独工作者这四个字的关键在于务实两个字，而不在于台独两个字。所以赖清德会不会因为选总统而修正他的方向？而方向修正之后，美方能不能接受呢？晚点节目也会跟他讨论。另外一件事哦，我知道最近大家都在讨论火山布雷车这件事情，我上我昨天在这个节目上我就已经特别讲了，我觉得整个蓝营对于火山布雷车的反弹力道。大到不像话，我认为这个火山布雷车是台海战争中台湾相较于解放军最有战术优势的一项武器，所以中国方面才反弹很大，而台湾内部一些亲中的名嘴或是亲中的阵营才开始做大规模的反弹，所以这个火山布雷车我们这次持续追踪哦。今天我们特别请到余将军来跟大家分析，为什么台湾需要火山布雷车？火山布雷车的使用时机在哪里？而台湾有多少红色沙滩？没有火山布雷车，我们国军会守得多辛苦？这是非常非常重要的。另外，从俄乌战争可以看台海的布局哦。我们现在俄乌战争已经进展到。听说啊，瓦格纳佣兵团有百分之七十七已经被歼灭了。原本传出来瓦格纳佣兵团攻下盐城这个讯息呢，目前呢正被乌克兰反击当中哦。所以俄罗斯没有士兵了，连瓦格纳佣兵团都百分之七十七都被歼灭了。但是俄罗斯说。他要派出食人魔跟杀人犯上战场，俄罗斯真的做到这些吗？真的有这么夸张吗？以上这些精彩的内容在节目中都会有深入跟完整讨论，所以千万不要离开啊！进入到节目讨论之前，先来介绍今天的来宾。第一位资深媒体人黄创孝，创孝哥你好，真好，大家好，过年
1: 了。如果你的朋友之间、亲友之间有正蓝军有深蓝的，千万不要在餐后请他吃焦糖烤布雷，因为<笑>听到布雷两个字，他们就非常的我听到焦糖会怎么样的，<笑>他就问焦糖哥哥了。遇到交谈也会骂，对不对？所以千万
0: 不要交谈考不累。接下来我们要问一下这个这个将军议员余北辰，北辰将军你好，真好,好，大家好。再是我最尊敬的政治评论员胡忠信，忠信大哥你好,好，真好，大家好。再是这个最美丽的台北市议员袁若芳<笑>，若芳你好
2: ，大家午安
0: 。好，那进入到节目讨论之前，我们先给大家看一下哦，国宾党这个奇怪的又征召又初选到底是什么样的制度呢？来，大家来看一下。助援
3: 助援！应景比兔开心合影，侯友谊拼市政抢曝光，但二零二四选不选？国民党内要他快点表态
0: ，不分族群，
1: 不分任何党派，呵呵怕表，不然你电话民工，不然台湾一个更好。
3: 一贯后后奏，待机侯友谊说什么都不肯把话说死，但他的动向也牵动党内布局。尽管张亚中、赵少康喊话初选，然而国民党内也评估可能采非正式初选，由党中央协调后直接征召，被解读就是替侯友谊解套。另外也规划在野联盟合作，甚至放消息说不排除在港湖区里让黄珊珊选立委，跟柯文哲的民众党也更能有合作空间。黄珊珊副市长的想法跟。国民党是很不一样的，而且对国民党多所批判哦。那这二零二四年，柯文哲到底比较支持的是高家瑜，还是比较支持国民党？我觉得国民党自己要审慎评估，不要赔了夫人又折兵。有意在二零二四参政港湖立委的蓝营议员跳出来反对，就担心不止蓝白河破局，也卡了自家人机会。这样的方式好，还是共民党要派出
4: 自己的党中央一定会有详尽的评估，而且会有相关的初选机制
3: 。二零二四大选紧急而来，从总统的立委人选，各党派布局动起来，但就怕人选未定，先上演党内攻斗大
0: 戏。是，其实对于很多人都来说，当然是关心二零二四年总统初选人选，所以很多媒体在这个时候也推出了第一波的二零二四总统沙卡度会怎么样。我先跟大家来介绍一下，第一个是来自于 t b s 民调中心哦，调查时间是一百一十二年一月九号到一月十六号的民调的结果，很有趣哦。如果是赖清德、侯友宜跟柯文哲的话，赖清德的制度是二十五趴，侯友宜是三十四趴，柯文哲是二十一趴。这边我蛮意外，因为我原本还笑说这个台湾民意基金会。每周把柯文哲做二十趴，是这个有科团体或科友有名调，但没想到连 T P P S 做出来柯文哲都蛮高，所以柯文哲目前看起来支持度不容小觑哦。柯文哲有二十趴的名调，但是呢，侯友谊领先赖清的大概九趴左右。那如果国民党呢换成郭台铭的话，从二十五、三十四跟二十，柯文哲大概都二一、二十左右。侯友谊跟郭台铭大概都拿可以拿到三十四趴左右，赖清德拿到二十五趴左右。那至于朱立伦，朱立伦就别提了。如果朱立伦出来的话，只有十四趴，反而是。柯文哲跟赖清德可以做 PK 盘哦，所以这个民调是第一个给大家参考，是 TBS 的民调。另外一个民调是什么呢？是由英龙做的这个台湾民意基金会民调，赖清德侯友谊柯文哲反而在这份民调里面啊，赖清德占上风，三十四点零，而侯友谊三十一点四。而柯文哲呢，一概的维持在 22.3 左右。但是，我只要跟他讨论是，我要问一下余将军哦，因为刚刚其实民调当然是不同民调会有不同机构效应，所以 TBS 做出来国民党好一点，游盈隆做出来这个这个赖清的好一点。我们不要那么早就谈谁胜谁负，可我们可以看到一个重要的趋势，什么重要趋势呢？国民党只有派出郭台铭或侯友宜才有机会赢，哦，这是重要趋势。可问题是哦，现在传出来朱立伦要出怪招，什么叫朱立伦出怪招？他说国民党有可能会初选征召并行。那为什么要初选征召并行？我先跟他家讲，他是有脉络。他说赵少康跟张亚洲表态哦。只能接受初选，不接受朱立伦进行征召最强候选人。那问题是，当张亚中跟赵少康说要初选的时候，我相信我们现在这个电视机啊，不对，我们电脑前面的两千九百零一位坏蛋一定全力支持张亚中嘛，对不对？变的是说，大家强烈支持张亚中，变张亚中民调最高嘛，因为这对民调来说最好打。所以朱立伦也不是省油灯，他是说不行，我要个防钻民调。什么叫防钻民调呢？就是我们要你办初选没错，大家设计防钻机制，可以。更合法征召未参加初选人参总统。简单讲，如果最后初选就是这两卡，哦，赵康跟张亚中，那他做个防钻民调。如果这两个都不够格的话，嗯、直接不办初选，去征召一个包含侯友宜、包含郭台铭的人，那你觉得这个可惜吗？还是说会变成换住二点零呢？
4: 这变得。很多蓝营的支持者听不懂朱立伦讲什么，这表示这些人没有在党中央做过事。我们参与过，我很清楚。对，郑浩一定懂。朱立伦讲这一套完全不违背国民党的提名机制，一点都不违背。国民党的提名机制有没有？有初选，但他讲的初选不是全民调，绝对不是全民调。他是第一个要党员联署，是党员联署，好像记得是两万五千份吧，要有党权的党员要联署过关。第二个呢？你在党部里面自己的民调要超过 30% 的支持度，这两个都过关了，你才具备。提名的资格，记得很
0: 清楚。对
4: ，那如果没有呢？曾
0: 经有这种，
4: 对对对。一五年的事你记得
1: 很清楚？對,對,對,對,<笑>对，我非常清楚，非常清楚。他起心动念过？哦，没有没有，从来没动过
4: 念。<笑>那我们是里面的作业人员，所以我们其楚。当时我
0: 还是洪秀柱的亲秀助讲团的。对，洪秀柱是通过的
4: 哦，洪<笑>秀柱是通过的，没有问题。<笑>但是呢，如果说你没有达到联署人数，也没有通过这百分之三十的这个民意的调查之外，<對>那就要启动征招。哦哟。对，所以我说朱立伦讲的一点都不违背。为什么？国民党现在面临到一个状况，民意支持度高的人不表态，强的在跟笑，弱的很踊跃，弱的嗨嗨叫，对不对？强的不表态，弱的嗨嗨叫。那么如果今天强的都不讲话，弱的出来嗨嗨叫，叫了之后他们居然被提名了，那怎么办？朱立伦丢不起这种脸，是因为朱立伦已经尝过两次的失败，是，他他他连续输蔡英文两次嘛。第一次是正至少换了朱友挑战权输了，<對 S 2> 第二次他连挑战权都没有拿到他就输了。对,對，所以我说朱立伦已经失败过两次，他不能再承受第三次失败。是，而且别人缺的是什么？缺的是选票。朱立伦
0: 最不缺什么？最不缺时间。哦，是,是，我可以跟你耗。哦，所以说你看哦，党内人士特别说。初选要两个月，讨论征召要一个月，朱立伦可以趁这三个月的时间酝酿征召自己，例如批评初选优胜的赵少康或张亚中太贪婪，无法胜选。又批评侯友谊连初选都缺战，所以只好御驾亲能出来承担。二零一五年他就干过一次，现在再干一次，你会很意外吗？呃呃
4: 、这这点我都要帮朱立伦讲话，我觉得朱立伦自己出来选总统的几率已经开始大幅降低了，对吗？因为他只有十四票。对，开始大幅降低，他会什么？现在不适合，不代表以后不适合啊。所以现在我先让支持度高的出来选，如果选赢了，我变成第二个吴伯雄哦 ，Key Maker。<对 S 2> 成功的赵王，如果选输了不敢我事，我尽力了。对，但后面你再说朱立伦不行，你再说朱立伦不好，朱立伦没有私心啊，我曾经做过 key maker， 可是看来资术高的也没有也没有很成功嘛。是，所以你们想回头看看朱立伦还不错，因为把现在台面上的我讲嘛，侯友谊如果没上，如果赵少康也没上，张亚中也没上，郭台铭如果也没上，国民党还剩谁？没有人了嘛？对，没有人可以选了，所以朱立伦是在做这方面的盘算，先做 key maker， 后面帮自己留最大的柴火。后面后市看涨，所以我觉得朱立伦这一次所谓的真招变星哦，喔嗯、因为朱
0: 立伦的气度大概已经大概大概大家都已经懂，因为刚才有人特别懂那一千六百九十块，说在九十号课数听了余将军讲解，终于懂什么叫出血是真招，所以赶快懂了。但我想问哦、喔，因为你这个这个也是从深蓝族群出发的，那我们现在看这边 T P B S 比较，你看哦、喔，在这边哦、喔，侯友谊跟郭台铭对上赖清德都是占优势，赖清德二五二五，侯友谊跟郭台铭都三十四三十四，可 T P B S 不亏是懂深。男主角在想什么呢？谜题？他特别做一题，在赖清德、朱立伦、侯友谊、郭台铭、柯文哲这五位人选当中，你认为谁最有能力处理两岸的关系？里面郭台铭三十趴，他认为 OK。嗯，哎，赖清德也不差哎，赖清德十七趴，以侯友谊、欸。你觉得侯友谊这件事情，比如说有百分之三十的台湾人认为郭台铭有能力处理两岸关系，这当然他生意在中国嘛。嗯，再来的赖清德有十七趴，其实坦白讲不高。可是问题是，侯友谊只有十一趴。你认为这件事情是不是跟侯友谊最近开始讲，除了“吼吼”做打击之外，开始触碰一些台湾不要做大国旗子等等的，开始讲一些两岸国防外交的事情，但是却让人家发现他有点空洞
4: 。侯友谊这十一趴是天花板，不会再高了。哦，你觉得只会更不会再高了？真的不会再高了，因为他的初试提升就踢到大铁板。他说不要当强国的棋子。他为什么讲强国？他就讲两边讨好嘛。你说我说强国是谁？哦、啊，对，深蓝就说
0: 我、哦、一定是美国，美国要介入，他连强国是哪一国都不
4: 讲他，他故意不讲。然后绿的就说哇<对>、啊，强国当然是你们最讨厌的阿贡嘛。对，所以他想要两面讨好，最后两面不讨好，对不对？阿贡说哈，搞了半天，你以为我在把美丽宝岛当成我的旗子啊？可恶，这家伙不通连。<对>美国心想，你还你你也是以美论的一员嘛？对，你把我强国。当成把你们台湾当棋子，所以朱当时这个侯友谊想法是想两面讨好，做一个圆周率的中心点，最后发现他被踢到圆周以外了，他是圆外的一点。所以我说，所以这个侯友谊真是哈吃这个这个就抓鸡不到十八米，真的是亏大了。那这一次他后面想要再出手来论述两岸、论述国际，他会非常的谨慎。可是侯友谊的做法越谨慎就越捉襟见肘，越谨慎就发现他对于两岸、对于国际非常的不熟。所以我说十一趴算是天花板，再想往上升也不容易了
0: 。是非常谢谢于将军分析。那我接下来问一下创下客，因为状况是这样，其实我觉得侯友谊他未来的民调可能越来越提示大家共识，嗯、就是因为他现在只讲市政，讲市政没有什么好不好的。我要拆五股乐色山，新北人当然赞成啊，台北人也不会去反对啊，所以市政当然不沾锅。可当你进入两岸国防外交的时候，他是有选择，所以选择的话，他民调可能往下掉，这没问题。所以朱立伦看到这个空档。我们三立新闻的记者独家掌握一个哦讯息，他说朱立伦哦从赖清德副总统兼任党主席得到启发，什么叫得到启发呢？说哎呀，好像郭朱配也不错，什么叫好像郭朱配？不是，就是说我如果郭朱配的话，你看哦，总统是郭台铭没错，我是副总统没错。可是我是党主席啊，嗯、我可以决定不分区啊，未了党机器在我手上啊，未了立法院院长要我想办法去运作才可能上啊，好像也不错，所以开始运作郭朱配，然后二零二八年选总统这件事情呢、哦，听起来感觉有搞头，你怎么评论这件事情
1: ？基本上呢，其实倒也不见得是赖清德副总统兼党主席得到启发，因为朱立伦呢，从这个情势里面。他尤其是一一二六又赢了以后呢，是他非常清楚知道，他虽然现在呢被逼在墙角，对，那民调很差，什么都很差，对不对？但是在墙角里面，你只要站稳了，他其实呢反而有个安全感。因为你
0: 在广场有高
1: 有广场中间的话，四面八方都会打你。对，你在一个墙角之下，你就站稳了嘛。对，而、呃、这个墙角退无可退，也白登太退。然后你也不能在我背后打我。<笑>对，所以党主席他就非常感谢吴登义，是因为吴登义当初为了韩国瑜，把党主席和总统面前党主席列了进去了，所以他就是不管怎么样，他这个党主席继续干下去。对，而、呃、干下去之后呢，后面呢，第台的民调。哇，那简直给他天上掉下来的礼物。怎么说呢？怎么说？如果说侯友谊遥遥领先郭台铭
0: ，哦，那没有运作，那没得讲了，没有运作哎，郭
1: 台铭跟侯友谊不相上下。对。然后呢？当初的时候，虽然朱立伦也被迫在三十一大佬里面签了名，请郭台铭要让给韩国瑜，对不对？<笑>但是大家都知道他是被迫嘛。过去的事、啊，过去的事了。可是郭台铭这个人记忆很好嘛。对,对，但是所以他先伸出来这个好双手嘛。那郭台铭如果朱立伦出来了，其他三十几个人，哎，郭台铭就。想到了，所以他确实是想要跟郭台铭结盟。对，那在结盟之下，当然就把他拉回来。那么后,后面其实不管是你初选或怎么样，朱立伦先生就等时间在他这边。对，第一个是二零二八，他才六十四岁，六十五岁，时间在他这
0: 边。六十五岁在国民党中年
1: 嘛？不在国民党那边是小学、中学刚毕业嘛？对，七十几岁都政治精童，他可以等嘛？第二个<对>党主席在我手里，他一定先处理什么各地分区立委的提名。哎，这个提名权，哎，到时候部队是我的咯，哦，然后不分区立委哦，也是我的咯，哦，所以后面他就站稳的一个角色。这个角色叫做引武者或摄
0: 政王，是，所以是郭朱佩是当总统副总统，还是郭朱共治？而家有件事哦，郭台铭其实没有政治幕僚，如果跟朱立伦合作的话，是有一些政治幕僚可以加入的哦。
1: 对啊，所以是郭朱共治啊。对，那共治以后的话，就不见得是当你一个副总统嘛，因为朱郭朱立伦当副院长的时候，感触良多嘛。是因为那时候吴敦义呢，每天就是看完行程不想去了，说副院长你去，<笑><笑><笑>所以他绝对不会当副手。但是他如果掌握党机器，然后后面过来，你去讲这个，不管是初选或什么状况，这个东西呢，朱立伦好喜欢大家吵哦，对，因为这吵的结果就是，第一个呢，如果拼命吵要出选，哎，侯友谊老侯你自己看着办，对，哎，你自己看着办，如果我绝对不会来一个
0: 真招初选，对我只会来一个初选真招，初选真招，我不会。其实最麻烦的事情是，赵赵少康跟张亚中讲说要出选，对，然后朱立伦顺势办了一个初选。同时颁了一个党员证给郭台铭，郭台铭参加初选，那不就完蛋了吗？所以，那,那侯友谊的支持者就一定非常
1: 猴急啦。对啊，那你要该怎么办呢？但是他这时候不会是像吴敦义，还派了好多人去，然后最后侯友谊说 “Yes I do”， 这个戏他绝对不会让你再演一次，<笑>所以没有 “Yes I do” 的空间。对，那如果没有的话，后面就真招嘛。那真招的时候，他又把那三十一大佬拉进来啊。嗯、啊，那拉进来之后呢，一件事情，谁决定的？不是我，大家共同决定的。对，所以我只要立委选得好。立委一定比现在好嘛？对，如果党主席不用辞，我继续待在那边。那至于你会赢不赢，那再看着说。<对>如果你赢了，其实如果你赢了，你也是空的啊。其实你刚才讲说他民调一直下去只讲市政，他不讲市政了、哦，他真的你不要逼他了。你讲他叫他讲经济，那再掉掉两趴，再讲两岸再掉三趴，你不要害侯友谊好不好？所以侯友谊其实就摆在那边。那摆在那边的话，哎，你要知道哦，国民党的传统里面有很多时候，国民党其实我们的。第六任总统有一个人叫做严庆波，你还记得吗？所以他严家干嘛，对啊。严家淦，人,家人他说了，党主席才是最大的嘛，<是>对不对？所以国民党的权力其实是有很多弹性的。<对>所以他其实就稳住了这个位置。那现在这个情况什么？他就是叫做把侯友谊放到火上或炉上烤。哦,哦，这是有典故的。这典故是什么？就是孙权偷袭了荆州，杀了关羽之后，刘备要报仇啊，他立刻把关羽的手级送给了曹操。然后还上表请曹操马上称帝，是，哎，那曹操呢？然后很多大臣也觉得，哦，我赶快上去啊，就跟侯友谊身边很多人一样，赶快上去啊，机会大好啊。结果曹操说，这小子是故意把我拿到火炉上来烧烤，<是>因为他就会把刘备还有各方的力量集中到我这边来。对，所以他现在他的初选或征召拖拖到六七月以后，那这个时候怎么办？就是侯友谊啊，
0: 现在聊到广场中央。哎，现在侯友谊进也不是，退也不是。他如果进的话，等于是放在火炉上烤。对，他如果退的话，他的营造其实就散掉了，没有增招的空间，没有
1: 增招空间。然后等到了二零二六任满之后。到时候是你有什么位置，那是人家给你的，是。然后党主席也不一定如果那时候是赖清德，赖清德也不会给你。<对>那如果是国民党那时候朱郭台铭拿到政权了，朱立伦恐怕才是真正的行政上的一个最主要的核心。<对>所以侯友谊就没了。但是侯友谊上去呢，哇，大家现在已经没有兴趣听他吼吼做打击啊。是。和平稳定了，什么都要去问，连他要去新加坡都会被人家挑唆。你怎么会去一个在美中之间？那个立场摇摆的国家呢？这是你的国政吗？你看都可以这样扩张出去，所以其实朱立伦哦，精算师他是完全算到时间在那边，而且另外一个讲白一点，现在台湾的选民，你去看所有民调，其实那个柯文哲那个我有点好奇啦。哎、欸，
0: 两个都二十趴，我不能说柯文哲碰红了、欸。第
1: 一个再加起来，你会相信？这个很扯，这表态率
0: 太低了啦，表态率太低了，不不表态率走。不表态
1: 可是另外一个，你觉得有这么高吗？<对>啊、有可能到达已经是将近九成的人之表态了吧？对了、啊，啊、我们选前的时候，这次的选举一二六知道，很多人都是都是拒访不表态嘛，投票出来就不一样嘛。那台湾现在就是五百万国民党，五百万民进党，中间三百万。可是这中间三百万，他们的选投票行为从来就不是我喜欢谁，是我怕谁上来。然后、哦 oh, 对，你看嘛，从二零一四年因为讨厌连胜文。扩散的你发明的外溢效应嘛、哎？是,是,是对。然后在二零一八年，因为讨厌民进党，韩国瑜就扩散出去嘛<是>。二零二零年，因为吓害怕韩国瑜又扩散嘛。一一二六的时候，觉得要教训民进党嘛，所以他们都不投票嘛。所以其实主立人也在算，就是你看到最后的 T 台的民调，是因为到了总统的时候，最重要的还是两岸关系嘛。是。兵凶战危。真<的>对啊，然后又碰到是二零二六、二零二七，全世界都说习近平要面对第三、第四任了。一定会有动作。那你看到这个这么不被放心的侯友谊，所以朱立伦就知道说：，哎，这个时候，也许如果郭台铭最后不，因为郭台铭真的哦变来变去啊，变来变去啊，变来变去啊所以他最后会怎样不知道。但是也许最后中间选民选择，因为中间选民到目前为止不太讨厌赖清德，<是>那不太讨厌赖清德，那也没关系啊。反正如果一在我们开开票那一天，开票那一天之后，大家决定。的人败了，我没责任。是，那大家决定的，赢的人，我当赢武者，我当背后林，我当摄政王。所以朱立伦在算的是这个，然侯友谊。倒霉的是说，你现在进退维谷之中，是
0: 非常谢谢臭江哥。那当然，我想问一下洛方，刚,刚讲完民国民党自己内部有些课题，其实民进党内部自己有些课题啊、哦。比如说以赖清德来说，他当然处理两岸关系本来就不是赖清德的强强项，没有人会为难让赖清德去处理两岸关系。可赖清德对美关系要处理好，所以其实呢，我其实确实也听过民进党一些外交体系在谈的赖清德他的对美关系有个问题是他台独这两个字，美国是打个问号，所以现在亲赖人。是说，务实的台独工作者耐心的会把关键放在务实，而不是台独。何谓叫务实？就说<对>现在没有台独的氛围，嗯、我就不会强推台独的理念。这东西是让美国放心的。但是反过来说，反过来说，现在哦，有一件事情国民党也担心，就说国民党强项当对中关系，美国强项是对美关系。你看哦，国民党驻美代表说。有一件事情是利刃，这件事情利刃是什么呢？他说，美国政要访台及蔡英文访美，可能引爆新一轮的台海危机，确实是2024年大选的重要变数。他担心是什么？蔡英文有没有可能被受邀到美国国会去演讲？这件事情是台海的重大变数，我认为也是民进党大力度。你怎么看这这这件事情
2: ？其实我觉得先讲一下，啊，就是赖清德主席、赖清德副总统所讲的，就是务实的台独工作者。因为现在很多人都在说啊，赖清德的这样子务实台独，他们把重点放在台独工作者，就会觉得说啊，这个会引起就是两岸的和平啊，然后可能会对于。台湾的安全会有疑虑，然后是不是让美国也会觉得产生说对这个总统候选人会有觉得说啊你要走台独这样的一个工作？对。對但其实我觉得回过头来，你应该是要去完整的回复到说，当时他是行政院长的时候，他在回应这件事，他是怎么讲？他是说台湾是个主权独立的国家。是。目前为止，我们应该是要着重在经济方面，<對>让台湾人民能够幸福的过日子。再来后面还有讲到说，就是说。呃，哎，他后面还有讲到台独工作，他后面还讲到说，就是如果要改变现状，必须要经过两千三百五十万的人民的同意才可以。<是>所以他其实这套的这个完整的说法，你说跟那个现在的现况，跟想要维持现状和平稳定，其实,其实是一样的。<对>那你说跟美国对于台湾的总统候选人或台湾的总统的一个想法，其实也是正确的。<对>那。对，那你说很多现代人就一直抓着说台独，他就是要台独，这会影响和平，所以我觉得这个不。这个不是动嘴，因为他回过头来，为什么人家说青睐他要讲到务实？因为整个都在讲说台湾的和平、台湾的稳定、台湾的经济。如果你要改变现状的话，必须经过两千三百五十万人民的同意。<对>所以这也没有什么问题。那你看赖金德副总统，他在后面讲，他最近也抛出了一个什么？他说要和平保台。
0: 哎、欸，这被国民党笑说怎么抗中保台变和平保台、啊
2: ？我我觉得你应他讲说，我也
0: 觉得不该改他、哦、应该怎么
2: 说,说抗抗中或抗共？因为有的人是在讲抗共嘛，共啊、对不对？反共抗共的这个问题。那当然，你说在这一次的败选，因为我从二零一六到二零二零，那到现在，可能有些人会觉得说啊，抗共保台、抗中保台这个词好像已经没有用。可是我觉得，反而从乌克兰战争之后，后面很多人其实想到的其实说，台湾其实要维维维持稳定和平，这才是现在多数很多的民众除了你。跟中国的对抗，或者是中国一直不要一直侵扰台湾之外，<对>我们希望能够维持稳定的和平。现在的现况，包含说美国他们现在都要维持印太地区的和平嘛，<对>台湾是一个关键点嘛。<对>所以我觉得赖金的副总统他现在抛出一个和平保台，包含讲民主、和平、繁荣，其实都是在夸他在讲的务实这一块，对于台湾务实经济、人民的生活安全，其实是包通包在这一块的。所以你有些人问我说：“那你认不认同和平保台？”其实我自己也认为，就是和平保台。比如说你要抗共、和平保台，我我觉得你可以把它整个挂在里面。我觉得这是很多的年轻朋友是能够接受，就是说。因为讲“抗”这个字，可能大家会觉得说要战争，然后会害怕，然后加上国民党将这一次的大选，嗯、呃，一一二六这大选，就是说啊，支持民进党就等于是要送青年上战场，嗯、所以大家对于“抗”这个字会觉得说，是不是就等同于是要上战场的感觉？對抗,对抗，那。其实对抗不是只有打仗，其他其实还有经济上面，还有很多的文化冲突，还有政党之间的一个对于共产党的对抗，民主跟共产党的这个对抗。<是>所以我觉得，比如说你要讲抗共、和平保台，我觉得也可以。那我自己认同和平保台的部分。那所以你说现在很多人在讲说啊，赖清德的这个务实台独，都把他框在独特台独
0: 。小美琴，你怎么看这件事
2: ？我觉得他可以
0: 百分之百<我>让美国人没有疑虑。
2: 就是我觉得要让美国人有没有疑虑，我觉得主要还是在总统的这个选。那你说他的副总统要选谁？不
0: 是重点的，对。因
2: 为因为毕竟在处理外交、国防事、外交国防事务的这个，毕竟掌权是在。总统身上是是不是在副总统，那你说副总统是一个能够辅佐总统在处理国家政务上面，或者是国家外交上面。那我觉得，如果说你要找萧美琴，我当然当然也是一个很漂亮的一个候选人选。对，但是重点还是是在总统这个人选上面，<對>他是要一加一一定要大于二嘛。对，所以你说。焦美琴这个，我觉得是很好的人选。那当然还有后后面还有很多说副总统要选选人选是谁，我觉得都有啦，水太深
0: 了，我们先不。这个水比较
2: 深一点哦，但我觉得重点还是说总统这一个候选人。本身自己是要跟美国是有一个桥梁，而且是让美国能够信任。我觉得赖清的副总统现在包含他在这几年的出访，其实你都看得出来，他其实对于美国，对于呃我们的一些民主国家的一个连结，其实是越来越深嘛。那你说在到二零二四年，都讨厌民进党这个部分，其实我觉得有些人在讲说啊，这一次民进党的败选，哦，然后可能会有些人会很担心说，就二零二四年会不会影响到就是国家的安全？其实。在很多的选那个选民，他们会觉得说，县市首长的选举跟两岸之间的关系，或者跟国际关系，好像比较连结性没有这么高，跟国呃主权来讲比较没有那么高，所以他们在投票上面可能就是，好好做党旗就好了。对对，好好做党旗。这对于说，呃，你的执政县市是蓝或绿，就比较没有那么的深切的一个感受。就没有那么深切的说，我非得一定要什么抗中保台啦，就要选到这个县市首长上面。但我觉得回到2024上面来说，侯友谊这一点，其实他讲的强国的旗帜，他自己又讲不出旗帜是什么，然后反而让赵少康讲说你的旗帜是在讲说美国啦。那有些人就开始帮他解读嘛。所以在国家总统元首的这个选举过程当中，选举这个点上面，大家会回头看说，你是不是真的有能力能够？捍卫台湾，然后你跟中国的关系、跟美国之间的关系、跟这些民主国家，我们这几年来，呃，建立起这么多友好的这些朋友们，那你是不是能够继续跟他交流？是不是能够让他信任台湾、信任我们的这个元首？我觉得反而变成是。一定会是在二零二四上面一个很重要的一个点。谢我,我简单补
1: 充一下，其实这个东西哦，叫做双方都在考前猜猜题，提前打预防针？哪个双方？因为赖清德当时在行政院的时候，这个族群务实的台独工作者，大家都知道 ，Google 随时都找得到。对,对所以呢，他去美国一定会被问这一题。对，所以现在他就要开始去铺陈。怎么转到和平保台 ？OK， 哎，那这转的过程中呢，深绿的基本盘要怎么样去接受呢？所以这个是难题，美国会刁难他。哎，大家久了以后，哎呦，那我们不要给赖清德为难嘛。所以赖清德就可以在这一题里面提前打预防针。是，所以他后面不再讲务实的台独工作者的时候过关，不见得是美国过关。但是在深绿的这一群台独基本教育派这一群，他过关了。那国民党呢？黄介正他们开始丢出前高层来丢出、欸。我
0: 讲说，美国国民党前呃国民党前党务高层说，传出美国有台参众议员以及驻美代表小美琴正试图安排蔡英文今年内访美。并受邀到国会演讲，哎，重磅哎、欸
1: ，对，重磅啊！可是如果是民进党的党务高层，你就觉得那个东西有操作嘛？<對 S 2> 然后国民党怎么这么了解萧美琴？国民党在破功，在破功嘛，就破这个梗嘛，也是预防。那预防的话，所以他们要把这一题给丢出来，那丢出来就是告诉美国说，哎，让中共国台办、中共的外事办、秦强也都会发现说，哎，这件事情要注意。那要注意之下，就会给美国。那美国不想惹这么大麻烦。然后美国正要访台，反正呢，麦考席一定会来嘛，他讲过嘛，他会跟着。<对>但是再上来副总统和总统，他如果来的话，那风暴就大了。但是看起来拜登大概也不会来了、啊，是，对。然后所以那蔡英文访美，坦白讲，到美国目前你看所有的态度里面，所有他的那个台湾的一个定位里面、现状里面没有这一条。是。但是他为什么要讲这一件事情呢？一个讲这一件事情呢？就是先破梗，是<的 S 2> 那破梗的原因，也就是破除这样的操作。但是你说真的有这个机会啊？不见得有，所以双方。其实就已经是为了选举的考
0: 前猜题，提前做准备了、啊。是非常谢谢庄哥，我想问钟进大哥，哎，这个局我越来越看不懂了。一个台湾的选举，又是美国，又是中国，又是能够解决台海危机，又是台独工作者要淡化，要就要专注在务实。更重要的事情是，蔡英文有可能访美吗？哎，我们知道以前最多就是过境美国，哎，就算是李登辉去康奈尔演讲，是卸任后的事情呢。到底有没有可能？如果这是这样，
1: 没没有确认啊
0: ？啊，卸任前的事情，卸任前然后去康奈尔大学演讲，那还是个学术类的演讲，毕竟是校友嘛。进入到国会，这是天大地大事情，真的会发生这种事情吗
5: ？在政治上没有不可能的。哦、oh? ，Nothing is impossible。哦，二零一六年的美国大选是一个转捩点。希拉里为什么败给川普？因为川普。大力攻击民主党希拉瑞的对中政策，太太过软弱，是，所以才有中美贸易战啊。哎<是>、欸欸，拜登在二零二零仍然延续这个强硬政策哦，<對>甚至更强哦，<對>甚至在科技战，<對>不止贸易战，甚至在晶片战。<對>所以大家要看住方向。嗯、所以如果赖清德说他台独立场，何必掩饰呢？哦，何必掩饰呢？那也是美国一个杠杆哎。对。打台湾牌的
0: 杠杆，哦，所以吴宗宗理大哥，你觉得对于这件事情，你持反对立场就没有不见得要重点在务实不，不不要不要解释嘛，就啊，<是 S 2> 我就是务实台独工
5: 作者，又怎么样呢？对，美国也可能会用杠杆来来来来牵制中国打台湾牌啊，<是 S 2> 打台独牌啊，为什么不可能呢？对，所以民进党也不用呃刻意去解释了，我还是仍他是台独工作者了，对，也没有什么坏事，好像有点被二零二二年的悬殊有点吓到了，也不也不用刻意就是。主人得后，大家都知道、啊、股市，<对>股市就台独嘛。对对，当然，美国政策如果不要趋缓，那就对赖赖清德会不利。是啊，这这是一个相对的，我们要高,高度关切这个国际环境。好，<对>民进党应该赖清德啦。哈、哦，他应该做好好的新的论述。我觉得领袖是希望的化身呢、啊，他怎么在带领大家？有一次，民进党失去了一百万票。对我常说，这些年轻选民、中年选民，你怎么换回来嘛？是，如果换不回来，就是失去失去政权的嘛。我谈国民党哈、哦，国民党的分裂基因是不是又弃弃党啊？开始亚光开始弃党，分裂基因分裂基因来了，哦、这么多人放话，<對>来了来来<對>来，好，赵少康、张亚<笑>中宣布参选总统，就是绑架声男嘛？是绑架话语权啊。掌握话，哎，话很重要啊，是多声量嘛？哈、哦，第三，国民党如果采取完全开放的初选制，就像韩国瑜那次一样，保证民进党介入，上次韩国瑜。有百分之二十是民进党的票啊！
0: 哦，就是我刚刚讲嘛，在线五十七五千七百九十七人，如果出选的话，全部支持张亚中。对对对，
5: 所以国民党出选是有风险的啦。是哦，所以他有排立民调了哈。但是黄专条款也是一个利益甚家，保护国民党。对哦，比如说百分之三十啊，那那就就是黄子秀助助姐嘛。但是如果黄专条款太严格，那党内初选就假的嘛。对，大家都看,看破手脚。可是
0: 防钻的话，民进党也会怪给张亚中啊，
5: <笑><笑>有可能，有可能、啊。怎么防都防不灵活了哈、哦。好，侯友宜会不会参选？其实，他真是失出师出无名了，不知道怎么办了、啊。除非有人征召他嘛，除非党征召他嘛。是，是有吗？没有、欸。我常说侯友宜的困境，就是很可能变成国民党本土派的二点零版，习金平。对。另外可能是他如跑了，执政不到一年，就像韩国瑜高雄市长选总统一样，也有可能二点零版韩国瑜啊，<對>都有可能啊。<對>所以这也是今天侯友谊最大困境。那侯友谊的困境啊，朱立伦当然知道，机不可失啊。对，哎、欸，你有没有特别注意朱立伦最喜欢讲、欸“非绿联盟、啊”“换绿联盟”？哎，“非绿联盟”啊，就是他要绿的我都统一了。哎、欸欸，非绿这什么意思啊？包含柯文哲。我看重点不是柯文哲，是郭台铭吧、哦？有实力者是郭台铭嘛？<是>所以大家开始思考说，哎，是不是朱郭佩或郭朱佩？哎，他正在营造形式。哎，如果到时候这个民调最强，啊，不要说征兆，连党内初选的时候，说不都会过关呢，是不是？<对>所以我觉得大家要高度关注朱立伦，哎，他是会计博士，他精政治精算师嘛？他也<是>精算，要跟郭台铭合作嘛？是。哦所以，我倒觉得，如果看好的话，如果真的是郭郭朱费朱朱郭费组合成功，哎，民进党那一百万票会不会换回来？很难讲哦，不一定哦。哦，我还是要还是要小心哦，不要自我安慰说，哎呀， 2 0 2二四其中选举， 2 0 2 4是国家大选，所以不一定，民进党不一定会<是>会会输，不一定，政治没有绝对的哦。好。但是国民党有分裂基因档、啊，二零一五年分裂一次嘛，二零一九分裂一次嘛，哦，二零二
0: 四会不会再分裂一次？那我们
5: 就看嘛。<对>我我也不敢具体这样讲啊。那但是国民党有几个论述对国民党非常不利的，是，以以美论，哎、欸，对，其实，我有一句以美论嘛，也不要辩论的啦，这大家都是大家用膝盖想要知道意思嘛，他对中国表态嘛，对，那为什么江泽民？江泽民的那个，他他他致致致电呢，江泽民的葬礼致电呢，只有他朱立伦，什么意思？是亲中论嘛？哦，所以以美论、亲中论是国民党的两个致命弱点呢。是，如此会让台湾的主流民意就会担忧了。哎呦，如果侯友谊或朱立伦或郭台铭都有以美论、亲中论，大家会不会担心？会<对>，那就会担心哦。对，这恐惧牌，恐惧就会回来喽、哦。但是这里面，我觉得美国政府是一个关键。你看，不要说麦卡锡啊，空前的共和党、民主党从来没有那么团结的成立中国问题委员会。对，上礼拜谈了。对，为什么？就解决中国问题耶？从不止政治、经济，现在到科技、到贸易、到晶片、半导体，真的都是这个形式，是对坦白讲，基本上盘对民进党有利的，但是在内部。民进党你怎么整合？包括内阁改组是什是什么幅度，能不能合乎社会的期待？哦，还有包括我说哦，我还在讲一次，我最最常讲说，在所有的败选里面因素里面的高房贷、高房价、低薪族相对剥夺感以及冷漠感哦，那无那那么冷漠，这几个心理的感觉的问题，如果没有把它热身，没有把它吹出来的话，赖清德选举到目前为止。民调如此，我觉得还不是那么乐观的
0: 。是非常谢谢中信大哥补充了、喔，所以说其实坦白讲，对于台湾来说，“以美论”这三个字哦、喔，很多台湾人民是很敏感。你不要觉得“以美论”是加分的嘛？你怎么会觉得“以美论”？美国再怎么样也没有说要把中华民国变成美国的第五十几州啊，也没有嘛。真的要吃台湾，把台湾吃下来是中国嘛？所以我觉得“以美论”在台湾真的是没有票房。可是问题是来了、喔，最近有个“以美论”。火山布雷车在台湾非常非常大的争议。我们在进入到于将军讲解之前，先来看一下火山布雷车这则新闻。
6: 主要用于战时在探案阻绝敌军。透过两栖载具登陆进犯的火山布雷系统，布雷过程是由车辆透过撒布器沿途前进。和近期屡屡被提起比拟的金门地区人工埋设地雷系统和作用差别大
2: 。金门的案例、哦、基本上
0: 来讲，大部分是所谓人员杀伤雷。我们这次采购的火山布雷系统，地雷落到地
2: 面之后呢，第一个并不会爆炸。
6: 两者比比，过去身为战地的金门，这些地雷主要在地底下方，属于掩埋雷，一误触就会炸。但火山布雷系统不仅地雷在地面上肉眼可以辨识，还可以透过系统设定自毁功能。对比以往的掩埋雷，火山布雷系统更安全。加上这一次采购的火山布雷是磁力引爆而非重量引爆。不过阑尾之一，这举动是在明示台湾未来将会进入巷战。这
1: 个布雷下来就告诉国人，台湾中国大陆解放军上来
0: 的时候。我们的第一线是守不住的，进到了巷战。进到了台湾本岛，有些人会说：“啊，你这地雷都散布在外，不是敌军看得到吗？”没有错啊，我们就是要让他看得到哈、喔，因为看得到的话，其实他会躲避躲避这一段的防务。比如说东边布雷，那西边我们就可以集中比较多兵力去对付共军嘛。所以其实这个攻防之间哦、喔，不是那么简单的论断的。
6: 蓝鹰炮口一致反对火山布雷系统，但却没搞清楚，光是地雷形式和金门就大不同。陆军采购新式战具，守土卫国，在野党却炮声隆隆，不免被质疑。是否趁了共军心意
0: ？哎，欸、对，最近这两集的我们九十六克数已经变成这个火山布雷车谣言终结者。我真的很难想象一个简单的布雷系统都可以产生这么多的谣言哦。比如说，谣言一布了火山布雷后，我们以后就不可以在沙滩旁边这个吹着海风喝着椰子汁，只不能就在沙滩旁边。可这边讲很清楚嘛？陆军司令部参谋长张元勋中将他是说什么呢？利用绵密的冰火力，在我。所望的地区布雷本身不需要广正面长时间，就算预判共军半年后攻台，也不需要在这边布置。简单讲、哦，现在今年一月嘛，对，叫我们预判共军七月这个要打台湾了，你今年春节还是可以去肯定的沙滩好好吹下海风。为什么呢？是证明他要登陆后，我再针对该地区去做布雷嘛？简单讲。他船已经出发了，飞弹已经发射了，我们在布雷，这个就够了吧？因为他十分钟之内可以布一公里长的雷区嘛，你那个时候还想去沙滩吹海风、喝椰子汁，我也是服了。比如说有人说这个火山布雷车哦，可能未来呢这个不容易清楚，可那时候我们就讲啊，这个火山布雷车它是有一地雷是一根插在沙滩上是可以看到的。你根本不会难以清楚，而且这个地雷上面呢，有所谓基础探测。那这时候新的谣言又出来了，说，可是问题是你如果看得到的话，敌人也会看到啊，那这样敌人就不会从这边上岸了。陈国明说，陈国明很熟啊，全球防卫杂志采访主任陈国明特别说，有人说地雷散布在外，不是让敌军看得到吗？他就说。我们国军就让他们看得到啊，看得到的话，你有两条路走，要么你就上岸被我炸死，要么换另外一个地方上岸。可当你换另外一个地方上岸的时候，我们就可以集中军力，比如说东边布雷，那西边我们可以集中兵力去对付共军。所以这些也是谣言。那还有人说啊，包含陈玉珍说，哎呀，他的副职辈啊，被地雷炸死啊，等等的。我跟大家报告，我真的觉得我的大舅舅是真的在金门当兵时候被地雷炸死，这是真的，我的副职辈。可现在的地雷跟那时候地雷也是不一样嘛。火山布雷的布雷法，那个地雷是针对战车跟坦克车，人类的重量上去是不会引爆，除非你两百公斤，只有车子、战车、坦克车这类的重量才会使之引爆，这是很清楚的。可他们还在讲说会炸死人。最扯是赖斯宝说什么？赖斯宝说这个布雷下来就告诉国人台湾，中国大陆解放军上来的时候，我们第一线是守不住的，进到了巷战，进到了台湾本岛。没错，我就是要告诉台湾人，不要再幻想两岸发生战争的时候，最后一名解放军刚好进到台湾沙滩被我们杀死，不可能的嘛！这是过去二过去有二十年汉光演习都这样演习哦。等下余将军会帮我们解释哦。过去汉光演习都这样走、哦，重城贺主嘛，然后最后一名解放军到了沙滩之后，哒哒哒哒机枪打死，刚好死在沙滩上。可实物上，所有兵队都告诉我们，至少会有一万名到两万名的解放军会进入到我们台湾本岛。那个时候，台湾要举白旗投降，还是我们要跟他决一死战？如果要决一死战的我们需要布雷车，需要。所以，我们现在请于将军到前面来，特别跟大家分析一下，为什么台湾需要火山布雷车？为什么台湾有很多红色沙滩？过去国军都有想定，这可能会被共军登陆。为什么我们不该天真地去假设，最后一名共军进到沙滩的时候，刚好被我们机枪打死？整个台湾。马照跑，舞照跳，九十条克数照样录影，这
4: 是不对的。我讲哈，大家如果有家里有那种大门、庭院大门，你会发现庭院大门你是一定要设铁门，对，甚至前面还要呃设一些障碍，呃、哦，因为你那个太大了，不好防守。是，你看国防部的大门，为什么前面要弄鸡爪钉、弄路障、<对>弄各种的主角设施<对>设施？就是因为它太宽广。这个一模一样，是我们的什么叫做红色海滩？红色海滩其实你不要想象说是很远很远，不是哦，它就是它的滩前面是很深的，它的船可以很接近你地面，哦、然后再碰底。
0: 哦，就是说像翡翠湾这种浅浅就不适合，不适合不适合，还没到就已经触岸了。他大老远三五百公尺之内就触岸了嘛。对，
4: 他的战车就开始要跑了。那那个不是很适合，不适合，最适合就是海滩很短，对，一碰到马上就爬上来，这是最适合叫红色海滩。然后呢，它的面又宽广，你又不好守，对，就是敌人容易登陆，我们不好防守，就叫做红色海滩。对，那这个海滩呢，我们需要怎么样？我们必须要妥善的把我们的兵力做节约跟集中。如何节约兵力？用主角设施是让你这些他觉得哎这里很好登录啊，可是我不能登录，所以我要把人改到别的地方不好登录的地方登录是那怎么办？地雷哦，我那地方看到这么多的地雷，我上去就要爆，上去就要结束。那很多人讲说你看不行啊，那你要露出来了，不算，就去排雷。正好排雷要不要时间？要啊，一排雷的时间就是我攻击的时候。
0: 他排雷的时候就拿机枪射他。
4: 对他排雷就是我攻击的时候，就是要迟滞你。让你从最痛苦的地方登陆。对，如果你硬要从雷区登陆，刚好中了我瓮中捉鳖，我就打你。是，所以就是集中于节约，这是最基本的军事常识。赖
0: 世宝长期在国防军事委员会，他不知道。哎，不懂可以去问你们的将军呢、啊。哎呦，对不对？我怕吴思华也不知道啊。不会，他的
4: 他的军事素养在我之上。是是。所以说，对他在我之上，他绝对了解集中与节约。好
0: ，那台湾到底有哪些红色沙滩呢？呃，其实不止四个啦，不止四个。这
4: 个呃，参谋长我跟他非常熟。我们来一点米，来一点米，先把上面
6: 四个讲一下。对，这是
4: 在北部淡水的出海口，这个我守过。海湖海滩是以前我单位的反击区，所以
0: 这看起来就真的是浅浅的所以车子是可以直接开上来的。它靠近
4: 海岸。您看哈、哦，我们用用油的是比较慢，对，所以油的是比较慢的时候，我们是用步地攻击，我们的火炮打海上的目标。可是当它触到硬地以后，它的速度就快喽，对，它就直接履带一马就跑上来了。对对对,對那这个时候，如果你海滩旁边都没有地雷，它如入无人之境呢，对。第一个，它的轻兵器打不透；第二个，它的机动力快，它可以碾压战场。<對>那这个时候，如果前面有地雷呢？它必须要放慢速度，<对>要去排雷。一排雷，车子要一停下来，就变成火炮攻击的目标，这就好打。目的就在这里。可是呢，这么大的海滩，为什么我们要买这个火山布雷系统？我每次汉光演习推到这边，我装甲局就头痛了。它的速度立刻从原来是 0.3 变成10倍，是因为它碰到硬地了嘛？往上冲，我的装甲部队要做反击，它跑这么快，我怎么打？所以命中率不高。过去海光演习是不是从来没有推到巷战？所有人都在沙滩上死不。我们陆军哈，<笑>只要让他突破了海岸，我我我反装我这个装甲部队我就阵亡了啦。是，我一定阵亡了，那敌人就从我身上踩过去了嘛。<是>所以从来没有踩过去，所以我都活着。所以
0: ，<笑>所以我们过去兵队根本就是假设没有共军不会上岸、啊。我们
4: 假设一件事，就是我们每一次都提出需求，十年前就提出来了，嗯、希望有一套布雷系统。可以在我准备反击前一个小时不好，对，因为你太早布，那个老百姓去那边钓鱼，沙滩就会踩到嘛。啊够啊、你够秀了。虽然说是战防雷，可是也不能没事插在那边啊。对对对，对不对？一个条要插在那边，如果小孩子拿大砖头去捶，那也不好。所以说，一个小时之前不好，怎么办？<对>没有这种东西，只有美国有。对，只有美国有。所以当时我们希望买，可是美国说，哎，你们还是不要买好了，因为两个岸的状况没那么紧张嘛，不急着买。现在为什么卖给你？紧张了，有点紧张，有点紧张了，因为共军的两栖登陆舰越来越多，对，共军的登陆能力越来越强，而且他有颠倒正面的做法，所以这个不止你认为说他人都在这，其实这里也有，这里也有，都有了哈，我们不要去泄密了，都有，<是是 S 1> 所以说陆军参谋长举例，他说举例这四个地方是，那其实不止四个，那都要做好迟滞共军登陆的时间，对，那像是陈玉珍所讲说不对啊。你这样子会炸断腿、炸断脚。我告诉你除非你真的是，你不但是体重200公斤以上，而且你一只脚要跟履带那么大，一踩下去蹦，否则你踩不动。他那个下去之后露在外面这么长一节，这么长一节，你要用战车把它压断，它才会爆嘛。是，那你压得断吗？是，你把爆回家都压不断嘛？你去哦，除非你脚很健壮，他妈一只去對對對你也踹不断，<是 S 1> 你也踹不断，<笑>对不对？除非有一个人就说：“哎，我不信踹不断，我一定要把它踹断。”那那那怪不了别人。对。所以说这个状况，陆军他谋长讲得很清楚，平常不会布雷，对，平常也不会把它丢在那边，因为它是有时间的，它十五天以后它必然要销毁，对，所以它一定是在我们准备要让敌人准备要接近我的时候，我把这一块计划布雷海滩布好，对，而且是在一个小时之内全部布完九百六十枚，没一定为什么要十四辆？我我不用讲太清楚哈，因为需要，因为作战需要，因为系统分析需要。那这个时候就可以让敌军迫使登陆的敌人的这个水陆战车改变它的攻击方向，它要避开这个雷区。那我们所留的带口就非常小，就可以让我们有限的兵力在决战时空内创造有利机势来歼灭敌军
0: ，一定需要啊、嗯。好，除了火山布雷车之外，我们还有一个叫做猎豹专案嗯、啊，这个是也是要增加我们的机动跟存活率啊。那请问这什么是猎豹专？案？猎
4: 豹专案就是哈、哦，把战车炮的炮塔放在云豹甲车上。哦， oh? 对。它具有轮车的机动力，可是却有战车的火力攻击力。击是。那当时这个案子哈，步兵跟装甲兵产生了非常大的攻击。谁？为什么？指挥官？对，这炮是我装甲兵的、啊。<笑>那步兵说载台是我的、啊。对。那怎么办呢？那不行，那我要履带，我要轮行。所以当时履带与轮行在轮行的车辆产生了非常大的这个纠葛。最后裁定了，这个步兵、装甲兵都可以，都可以来指挥。哦， oh? 对，因为他只是机动的变得更快。但是呢，它火力设计与通信联络一模一样，跟装甲兵，所以都可以设计，所以就不要争了啦。国家安全优先，兵科的优先，兵科的优势摆在后面，所以说研发成功之后，这款猎豹专案它具有一零五公里的流炮，这个炮跟勇虎战车一模一样，是一样大。但是它的维修只要勇虎战车的十分之一哦， oh、对，然后它的速度超过勇虎战车的两倍，对，所以说它唯一比不过勇虎战车就是装甲防护力，是它的装甲防护比较薄。但是我讲，台案决胜其装甲防护力不是我们装甲兵的首要，我们是要火力。机动
0: 布置，然后快速打击。要快
4: ，要打击打击力强。<對 S 2> 其实装甲防护力对我们来讲，并不是在台案上最优先的，而且呢，国造、维修、取得都容易。所以说，现在最困难的就是这个105的流炮。现在我们已经克服了，当时本来说要要自己做，还他说太贵，配重不平衡是不是，是解决了，都配都解决了。是，因为这个配重不平衡，只要炮塔的长短就可以解决它不平衡的问题，哦、因为它杠杆原理那么长，对，它可以往里缩一点，<是>可以往外伸一点，就是决定它的这个平衡的问题。所以这都已经解决了。是，最主要是这门炮现在我们已经找到商维了，找到商源，所以可以买得到。未来要出这种战车，所以说以后机步旅。我们现在有装甲旅跟机步旅<对>，未来机步旅所有的机甲步兵全部都会配附一个排以上，每个连都会配附一个排以上<是>，所以它本身就可以做步战协同<是>，不需要再结合装甲兵，所以这是让我们我们的反击作战能力增加了一倍以上的战力。而且呢，获得容易，火力又一样强
0: 。哦，还有一个问题是想请教余将军，因为现在如何打无人机都是大家的这个最头痛的事。最有趣的事情是，北韩前一阵子派了几十架无人机到南韩去，到南韩去，南韩派了几十架飞机上去啊，打不下来，自己还坠下一架。那无人机怎么解决？现在说三零电炮可以摧毁无人机攻击。什么是三零电炮？它真的可以打下无人机攻击。它的第
4: 一个射速快，是它的射速快，故障率低，最主要是它的炮塔是遥控无人炮塔。可以跟雷达结合，这是最重要的。因为你用人去瞄不好瞄，它有误差，而且有这个视距、视角差。但是你遥控炮塔结合雷达去打，就等于说雷达只是你几度，它就打几度。而且呢，最主要是射速比五零机枪快太多了。是吗？怎么说？对，因为它本身是练炮，五零机枪是弹链，它是练炮，它的口径大，炮射速快。练炮不一样，因为五零机枪要是人工叉叉,叉拉一下才能打，啊、它是自动装填。OK， 直接到定位之后，它直接用电脑遥控开始射击，<是>所以它练炮射击的速度比我们传统的五零机枪快多了。是，而且最主要是哈，它是电脑遥控无人操作的。OK， 所以它可以省一个射手。这个里面不用个射手蹲那个地方，每天朝着天看，不用<对>雷达找到讯号给他，它自动就开始瞄准。<是>所以这套系统来了以后，对于无人机、对于防空，应该算是陆军野战防空最破需的一门武器。是非常谢谢于将军分
0: 析啊，每次于将军都可以带来大家非常非常深入的剖析。我想问一下胡忠信忠信大哥，哎，为什么啊？我我观察到一个很奇怪的现象，我们台湾哦买 F 十， 10, 我们把 F 十六 V 升级的时候，老共跟。台湾的共产党的在地协作者都没有那么大反弹哦，可这一次买一个这么老旧武器，其他没讲，这不是新武器哦，都这么大反弹。我评估，我们有 F 十六 V， 可在空优上我们不会赢过中国。中国有歼三十五，歼三十，可问题是，我们有这个是我们唯一一个在战术上有优势的武器，就是当老共要抢滩最后一里路的时候。地雷是最好、最小、好的以小博大的武器，所以我们有战术优势，所以他们真的怕，所以真的担心。到底怎么看这件事情呢、啊？我有看到你在政
5: 治上的论述，中共认知战是，然后台湾人就与之，有人就与之配合嘛，对，心领神会配合起来，这是完全的认知作战嘛？是，你看认知战是可怕，建保局的主秘把。上至总统，下到各群治单位的他们的健康资料，对啊，我去看香港都都掉了，都都卖掉了，是。那怎么办？对。同样，这个列宁讲一句话嘛，要攻破一个碉堡，先从内部开始挑起嘛。对。不管是这个布雷的争议，不管是鉴保的，都都都不断发生了。对。问题是我现在就质疑了。为什么我们的法院或检察官不起诉，或交保，或是侵犯，或缓刑
0: 对？对，为什么？哎，少将哎，发展共谍组织哎，那么判一年缓刑，<对>四年罚三十万。你你如果去比较哈、哦，你当你
5: 宣宣誓要成为美国公民的时候，里面有一条啊，你是不是共产党员？对，如果说谎的话就起诉。哎呦。你看他他他宣誓资料里面就连美国这种民主国家都在宣誓说你是不是共产党员？<是>结果我们的司法竟然轻判，那我们很失望这这这是连带的，所以是大家就见利忘义嘛，更多人嘛，更更更多的退休军，主要是军警、情治人员，还有很多台商嘛，或是,是甚至现在当公务人员了嘛，哈。所以这个认知上的问题，哈，我们的教育。我们的施华，我们的剪掉，真的要如果不好好做的话，那非常危险了我来引述一个相关消息的作证哈。这一天，国台办被降级了。对，啊、哦，这个姓宋的连,连中央候补中,中央委员都不是。对，为什么？这反映习近平的生态嘛？啊、不用谈的啦，虚极化啦，虚极化、就是军事跟恫吓就够了嘛？对，回到他的马克思列宁主义的毛，这这是阶级斗争嘛？阶级斗争有暴力，非暴力哦。巨细军演来来恫吓，这是暴力哦。那非暴力呢？就认知作战嘛？是，没错。美国两党比对中国更强硬，但是习近平比胡锦涛跟跟那个江泽民时代更强硬啊。是，诉诸中国的民粹民族主义啊。那当对方更强硬的时候，我们反而失去警觉性，所以我觉得博民非常好哎，博，你看啊，这这这个是我引述新闻就做做成这样，蔡霞前中央党校校党校教授，蔡霞说，国台办虚极化，为什么？就是武力换台的几率增加了嘛。嗯，那台湾民意民意基金会欢迎台湾对台军售超过一半。对于美军会军演台湾影响战争，不同意的超过一半。对，好、哦，超过一半。那伯明他讲很好嘛，炒作地雷岛就是认知作战嘛。对，连美国旁观者都看出来了嘛。对，再来，日本因为东海问题、钓鱼台问题，哦，因为东海这个航航那个航。啊，行，航行的问题冲突。岸田政权比安倍政权时代更强硬态度。是，所以这整个中共不止在印太，在全球，他想建立他的新秩序的时候，我们自己国人啊，反而不断的唱衰自己，不断的失去信心。我常说啊，台湾有三大利器，我我一再强调了，共同的民主价值，印太策略地位的关键位置，第三，半导体产业链的。三十五， 35, 这三个是我们信心呢，所以要掌握政权者，二零二四，你不是唱衰自己，而是怎么鼓舞信心？领袖是西方的发声，而且要快速的化解这些认知战，予以粉碎。如果这种不做的话，那是灰混淆嘛？每天台湾媒体就是卖面粉的，跟小烟囱打架，打到后来黑白不分嘛。我觉得必须建立一个价值观、信心观，这是。不管哪一党，你如果能建立，你才有得到执政的机会。
0: 是，我觉得中信大哥最后结论写的很好，讲的非常非常好。这个领袖是希望的化身啊！如果你只会说呵呵做打击，如果你只会说一些没有带给台湾人民希望的话，其实你是没有资格做领袖的。如果你喜欢今天的节目的话，拜托大家周一到周五准时收看九十二克数，谢谢大家，拜拜喽。